0: Velkommen til Hvorfrælsers Kirkes podcast. Det er påskemorgen. I dele af den ortodoxe kirke, som man kan finde rundt omkring i verden, for eksempel i Grækenland og Rusland, har man en tradition, man kalder påskelatteren. Det er en tradition, hvor man mødes påske morgen tidligt, og så lærer man højt sammen af glæde. Man lærer den lige op i ansigtet, fordi han ikke fik sin vilje. Helt op til 1600-tallet, så var det også i Danmark en tradition, at præster skulle prøve at få menigheden til at le påskemorgen. Og det endte altså med, at biskopperne de måtte afskaffe denne skik, fordi præsternes vidigheder simpelthen blev for platte. Men ideen er egentlig god, synes jeg. Vi bør le i dag, påske dag. Hvad skulle man ellers? Der er sket noget så godt og smukt og skønt, at som om, det er som om den eneste passende reaktion er glæde og latter. Som den lille hobbit Frodo spørger i slutningen af bogen, filmen Ringendes Herre, da han genser sine venner efter mange lange prøvelser, skal alt sørgeligt virkelig blive usandt, spørger han. Hvad er der dog sket med verden? Skal alt sørgeligt virkelig blive usandt? Hvad er der dog sket med verden? Ja, alt sørgeligt skal blive usandt. Det ser vi glimtet af påske For det, der er sket med verden, det er, at Jesus han stod op fra de døde. I dag så er vi i selskab med Maria Magdalene, Maria Jakobs mor og Salome. Tre kvinder, som i flere år har fulgt Jesus rundt i Galileas landområder og byer. De har set om helbrede de syge og forkyndet Guds kærlighed til mennesker. De har selv fundet mod, genoprettelse og håb, og de har draget omsorg for Jesus. Når han var træt, hjælp de ham med at finde hvile. Når han var sulten, sørgede de for mad. Og så kom den dag hvor han blev revet ud af deres rækkevide af soldater, som tog ham til fange og udsatte ham for forhør, hån, tortur og til sidst korsfæstelse og død. Den tid, hvor de kunne drage omsorg for ham, var forbi. Når man hænger på et kors, så er man uden for omsorgsfulde hænders rækkevidde. På afstand kunne kvinderne se, hvordan Jesus udåndede, hvordan den udmattede, torturerede krop til sidst ikke kunne trække vejret mere. Og de måtte give slip på ham, som vi må give slip på hinanden, når livsomstændigheder eller døden sætter en definitiv, definitiv adskillelse imellem mennesker. Kvinderne her havde set til, mens han blev taget ned fra korset, og de havde set, at Jesu lige blev lagt ind i en klippehule. Og nu? På tredje dags morgen, da de stod meget tidligt op. Måske havde de slet ikke sovet. Måske lå de søvnløse, bekymrede, sovfulde og ventede sig på deres leje. Måske kom morgenlyset som en befrielse fra nattens onde tanker. Og nu går kvinderne ud til gravene med vellugtende salver. Det er deres sidste mulighed for at yde Jesus omsorg. Det er en skik, som kan sammenlignes med den skik, vi har i vores kultur, at vi går ud og sætter blomster på en grav. Og da de tre kvinder så kommer ud til graven, så ser de, at stenen, der var sat for den klippehule, hvor Jesus han var, den er væltet væk. De kigger ind i graven og ser, at der er en ung mand i hvide klæder, der overbringer dem det mest overraskende budskab. At de ikke skal være bange, at Jesus er opstået, at han ikke er i graven og i døden mere, at han er gået ud til livet, og at han vil møde dem igen. Og så kunne man jo godt forestille sig, at de vil juble, juble og, og le. Men det er som om kvinderne kan slet ikke tage det budskab til sig, de bliver forvirret og bange, og de flygter ud af graven. Og i begyndelsen, så var de rystet, og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange. Langfredag, der siger mennesket nej til Jesus. Og påskemorgen, så siger Gud nej til vores nej. Og så oprejser Gud ham, som vi korsfæstede og lagde i graven. Det er Guds store kærlighedsmodsigelse af os. Og det var den modsigelse i kærlighed, som kvinderne mødte da de kom ud til graven. Og den var så forvirrende og så overrumplende, at de er slået helt omkuld af den. Gud siger nej til at lade døden forret. Han siger nej til at lade hadet vinde. Han modsiger os i kærlighed. Og på en måde kan man sige, at påskemorgen er en modsigelse. Også en modsigelse af det, som vi kan tænke om os selv. Han modsiger os, når vi tænker, at vores liv ingen værdi har. Han modsiger os, når vi siger, at vi er bare ubetydelige skabninger i et stort univers. Han modsiger os, når vi siger, at vi bare er på vej mod død og undergang og mørke. Fordi med opstandelsen, så er Guds historie med verden, den måde Gud handler med verden og med os på, er for altid knyttet uløseligt til Jesus, som blev korsfestet og blev rejst op af graven igen. Så Gud siger nej til døden og mørket og hadets magt. Og så siger han ja til livet og ja til os Gud siger nej til alt sørgeligt, og siger ja til glæden. Og det her, det kommer til os udefra, det kan vi ikke selv tænke os til. Det kan vi ikke i dag, og det kunne kvinderne ved graven dengang heller ikke. Også dengang, der vidste man udmærket godt, at de døde ikke lige sådan blev levende igen. Men ingen ville i dag huske eller tale om denne korsfæstede mand, Jesus er næseret. Hvis det ikke var fordi et ualmindeligt vedholdende og udholdende rygte om hans opstandelse begyndte at blive fortalt. Og de tre kvinder fik indgivet mod. Fra at at være sørgende, som havde mistet en, de havde kær, blev de nu til vidner om det største, der nogensinde er sket. I politik der har vi udtrykket et mistillidsvotum, og det er en erklæring, som en parlamentarisk forsamling som Folketinget kan stille, hvis de har mistillid til for eksempel en minister. Og der kan være utrolig mange gode grunde til at stille mistillidsvotum for en parlamentarisk forsamling. Påsken den er så at sige et tillidsvotum. Til trods for at verden er som den er. Til trods for, jeg er, som jeg er, til trods for alle begrænsninger og nederlag og skuffelser og forvirringer og fejltagelser, så må vi som kristne leve ud af en grundlæggende tillid. Ikke mistillid. En tillid, som ikke er en tillid til mig selv, ikke til min egne påfund, men til noget, som er sket uden for mig. Uafhængigt af mig. Uafhængigt af, hvor original eller spændende eller vellykket jeg er. Den tidligere ærkebiskop af Canterbury, Rowan Williams, skriver et sted, at påsken ikke afhænger af mine anstrengelser eller af, om jeg får en mængde nye og begavede ideer. Vi kan altså som kristne leve og dø med en grundlæggende tillid, som kommer af, at vi må vide os elsket af Gud, at vi må falde i den levende Guds hænder, når vi falder, både når vi mister fodfæstet i livet eller når vi skal møde livets afslutning. Vi kan med udgangspunkt i påskemorgens tillidsfoto, med udgangspunkt i, at Gud har sagt nej til død og had og mørke, så kan vi strække vores arme ud mod fremtiden, hvad den end måtte møde os med. Og vi må bede om og tro på, at vi bliver grebet. Vi må leve med... Håbet om og troen på, at det sidste ord om os ikke længere tilhører død og undergang og mørke og langfredag, men at det sidste ord om os tilhører ham, som kalder sig opstandelsen af livet og som er det. Og påskelætteren er derfor ikke en hån mod de tårer, som vi også græder. Påskelætteren er ikke en hån eller en nedgørelse eller en bagatelgørelse af den smerte, som vores liv også består af. Påskelatteren er en hilsen til vores tåre, til vores smerte, til vores skrig, til de forkrøblede nødlidende mennesker i verden. Påskelatteren er en hilsen om, at det ender godt, at alt sørgeligt skal blive usandt. Så må I Gå fra den her påskedag med stor glæde. Og om du lytter til den her hilsen i kirkerummet, og måske sidder du så og kigger rundt på velvingerne, eller vinduerne, eller aldret, hvor du kan se Jesus stå med udbredte arme. Eller måske lytter du til den her hilsen derhjemme, hvor du sidder i sofaen, eller kører en tur i bilen, hvor du end er. Må du så møde ham, som er død, men blev levende igen. Må påske ladderen finde vej til dit hjerte og måske også din mund. I dag kan du råbe det ud over gravstederne i verden, at historien, der slutter sammen med Jesus, aldrig slutter. Og lad os gå ud i verden og taleopstandelse og vækkeopstandelse over alt. Glædelig. Så det stiger solen, er halvbar nu. er den skygga for en You still stand lost still